0: título da minha mensagem de hoje é por que não hoje? Por que não hoje? Deus, enquanto eu estava orando, nessa semana, me trouxe essa mensagem e eu quero compartilhar com vocês essa ideia de por que não hoje. E para isso eu quero ler com vocês um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 8 ao 10. A palavra de Deus diz Êxodo 8, do 8 ao 10. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo então deixarei o povo ir embora e oferecer sacrifícios ao Senhor, versículo 9 Moisés disse ao faraó tua é a honra de dizer quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas aquelas que estão no rio, versículo 10 respondeu o faraó e disse, amanhã Moisés disse, será que como tu dizes? Para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. O contexto desse texto, ele se encontra quando o povo de Israel estava preso no Egito. O povo de Israel ficou aprisionado no Egito durante um período bastante longo. E aí, Deus queria libertar o povo de Israel. E para fazer essa libertação, quebrantar o coração de Faraó, Deus enviou algumas pragas, dez pragas. A gente conhece essa história. Eu acho que todos já assistiram aquele filme que tem na Netflix, né, que conta essa história. Então, Deus mandou uma praga e uma delas foi as pragas das rãs. E Lucas, o que é que você quer falar com esse texto? Lucas, o que é que essas rãs simbolizam? Eu quero que você se imagine no lugar do faraó. Estava tudo bem, estava tudo ok, mas de repente veio uma praga de rãs. Ninguém aqui tem nojo de rã, né? Ninguém aqui tem medo de rã, né? Então todo canto que o faraó ia, que ele entrava no quarto, na cama, tinha rã Abria a geladeira, tinha rã Abria ali a porta da casa, rã no pé No chuveiro, que todo mundo que já foi no interior sabe, tem uma rã lá no canto Tinha rã Você pode concordar comigo ou não, mas a grande verdade é que a rã gerava um incômodo na vida do faraó, sim ou não? A rã, ela tira a paz a rã, ela tira o nosso eixo, ela nos faz simplesmente nós não ficarmos da forma que nós deveríamos estar e da forma que Deus queria que nós estivéssemos, então a rã nesse texto simboliza o quê? A rã simboliza tudo aquilo que tira a nossa paz, o que tem tirado a tua paz? Quais têm sido as tuas rãs? Quais têm sido as tuas rãs? O texto diz que as rãs estavam em todos os lugares. As rãs podem estar sim, também na nossa vida. E aí, o texto continua e ele fala o quê? Que Moisés foi até o faraó e disse, Quando você quer, faraó, que eu ore, para que essas rãs saiam e deixem de estar aqui e vão simplesmente para o rio. E aí, vocês vão de concordar comigo que o faraó, na lógica, era melhor ter falado, não, agora, porque eu não aguento mais, sim ou não? Mas ele se surpreende, e ele diz, amanhã. faraó estava numa situação que a paz dele não existia, todo canto que ele estava era simplesmente, hã 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 Moisés vem com uma, uma pergunta e diz, quando que você quer? Hoje, amanhã, ontem, quando? ele diz, não, não, amanhã. Sabe o que é que isso significa na vida do faraó? O faraó procrastinou o milagre de Deus que Deus tinha para ele hoje. Isso se chama procrastinação espiritual. Procrastinar é aquilo que você deixa para depois. Não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã, não, deixe para amanhã. E você acaba que nunca faz. A grande verdade, e esse texto nos mostra isso, é que muitas vezes nós somos pessoas que são procrastinadoras espirituais procrastinadores espirituais, Deus ele tem um tempo certo, e Deus tem te perguntado, há muito tempo, quando você quer, que isso deixe de existir, mas nós muitas vezes, deixamos para amanhã, o que Deus tem para nós hoje, Deus tem algo para as nossas vidas hoje, não deixe com que Deus, fique simplesmente lhe perguntando, quando se posicione, como alguém que quer os milagres de Deus, hoje, não amanhã, Hoje agora. Deus, o que o Senhor tem para mim, eu quero agora. O que o Senhor tem para mim, amanhã, eu quero amanhã. Mas hoje, eu quero hoje. Quais têm sido as suas rãs? Quais têm sido as questões que você tem deixado para amanhã? Quais têm sido as suas inquietações? Quero compartilhar com você quatro dessas rãs que para mim soltaram os, os olhos. E que na minha vida, por muito tempo, Deus já poderia ter falado, Deus já tinha falado, mas eu deixei para amanhã, e hoje quero compartilhar com você, porque acredito que isso funciona também comigo e com todos nós aqui, e a primeira dessas rãs, são as rãs da perda, as perdas, as perdas elas são reais na nossa vida, sempre nós vamos perder algo, a vida é assim. Hoje está tudo bem, amanhã pode acontecer uma fatalidade, um pai morre, uma mãe morre, uma empresa entra numa crise, um trabalho deixa de existir. Perdas são reais. Em todas as áreas da nossa vida, uma hora ou outra nós vamos perder algo. Nós vamos perder. E simplesmente a dificuldade vai bater na nossa porta. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim: não, não, a sua vida depois que Jesus vier, vai ser tudo tranquilo. Não. A grande verdade é que a vida com Jesus é simples, sim, mas a vida com Jesus é boa, sim, mas a vida com Jesus não é simplesmente um mar de rosas. Existem perdas na nossa vida, e todos nós estamos fadados a perder algo. A grande questão não é o que a gente perde, a grande questão é como nós lidamos com as nossas perdas. É como nós lidamos com as nossas perdas. Será que mais um dia... Nós vamos lidar com as perdas como espírito de funeral? Será que mais um dia nós vamos lidar com as nossas perdas simplesmente dizendo, eu não aguento mais ou nós vamos nos posicionar da forma que Deus quer que nós nos posicionemos? Porque a grande verdade, isso que eu quero trazer para vocês, é que todas essas rãs que nós vamos comentar hoje, sozinhos nós não vamos conseguir fazer coisa alguma. Sozinho nós não conseguimos, sozinho nós podemos tentar uma semana, um mês, um ano, mas sozinho nós cansamos, e nós simplesmente ficamos cansados, sobrecarregados. Mas nós temos a oportunidade de um Deus, que nos deu o privilégio de viver dentro de nós, através do Teu Espírito, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos corajosos, o Espírito Santo de Deus, para toda perda, ele é o Consolador. A Palavra de Deus fala isso. A Palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Consolador. Se o Espírito está pronto a te consolar, por que você continua simplesmente nesse Espírito de funeral? Simplesmente levando as perdas e não deixando com que a sua vida siga o fluxo que tem que seguir. Porque tem muita gente que se prende um familiar morreu, e porque esse familiar morreu há um ano atrás, eu não consigo viver da mesma forma que eu vivia antes, eu me paralisei, eu fiquei estagnado, eu não consigo viver, eu perdi tudo, você pode até ter perdido tudo, mas você não perdeu o seu Deus, o seu Deus está dentro de você, ao seu coração, dizendo que Ele está pronto a consolar você. A palavra de Deus em Apocalipse diz que o Senhor Jesus está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará e ceará com você. A grande verdade é que nós, muitas vezes, nos comovemos com a situação que nós nos encontramos. Nós simplesmente ficamos parados. E nós dizemos assim, sabe, eu perdi essas coisas e isso me afeta demais. Eu não estou tirando o peso disso, porque eu realmente entendo que algumas perdas pesam mais do que outras. Mas a grande verdade é que Deus Ele tem um propósito para as nossas vidas. E se nós ficarmos presos naquilo que aconteceu com o nosso passado, nós vamos estagnar e não viver o futuro que Deus tem para nós. Sabe, para de se comparar com o teu antes. Tem gente que se compara o tempo todo. E diz assim, sabe, antigamente eu tinha um emprego magnífico. Antigamente eu ganhava 10 mil reais. Antigamente era isso, era vida boa. Certo, antigamente Deus tem algo novo para você. Deus tem um tempo novo para você. Não se perca nas rãs. Não se perca nas perdas. Não se perca naquilo que aconteceu. Viva o novo de Deus. Eis que fiz algo novo, assim diz o Senhor. Deus tem algo novo para você. Deus tem um Espírito Santo que consola. E que toda vez que você sentia alguma coisa, que você sentia uma tristeza, que alguma coisa perdeu na sua vida um sentido, você simplesmente precisa parar de reclamar e buscar o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Está dentro de você. Chega de reclamar. Chega de falar para ciclano. Está na hora de você falar com quem responde. Está na hora de falar com quem realmente pode resolver a sua vida. As perdas, elas têm o poder sim de nos paralisar, mas muito maior é aquele que está dentro de nós. Muito maior é aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, que está pronto a te consolar. Se você perdeu, Ele tem algo novo para você. Se você está cansado, Ele tem um fôlego novo para você. Se você perdeu esse emprego, Ele tem um emprego novo para você. Se você perdeu o teu sentido de vida, Ele tem propósito para você. Deus, Ele tem. Deus, Ele tem. Não deixe que a as perdas, não deixe que as circunstâncias, as dificuldades te parem. Porque Deus, Ele tem algo novo para você. Qual tem sido a perda que tem te paralisado de você viver o propósito de Deus na sua vida? Pode ter sido um relacionamento, pode ter sido um namoro que não deu certo, pode ter sido um casamento que acabou que terminou, pode ter sido um emprego que existia, mas hoje não existe mais, pode ter sido a morte de um familiar. Todos nós temos as nossas perdas, todos nós temos as nossas guerras, mas o que nós precisamos não é ligar para aquilo que acontece, é ligar para aquele que pode resolver. A palavra de Deus diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Não seja como o faraó. Não seja como o faraó que deixa para amanhã. Diga hoje, nem mais por um dia, nem mais por uma noite, eu vou carregar essas rãs. Nem mais por um momento, eu vou deixar que a perda... Eu vou deixar que essa situação me pare. Deus tem algo novo para mim. Nem mais por uma noite. Para mim, chega. Chega. Chega de, de ficar parado. Chega de ficar estagnado. Chega de não viver o meu propósito. Chega. Deus tem algo novo para mim. O Espírito está a nos consolar. Mas o que nós precisamos é nos posicionar. Deus está pronto a nos consolar dentro de nós. Através do seu Espírito. Mas Deus espera um posicionamento meu e seu, para fazer isso acontecer. Não deixe para amanhã. Tudo que você deixa para amanhã, muito provavelmente, Deus quer para amanhã. Um exemplo disso na Bíblia bem claro, é o maná que Deus dava ao seu povo. Deus dava um maná, todos os dias para o povo. E o povo em certo momento, ele quis guardar esse maná. Mas o que aconteceu foi que esse maná ficou podre, ficou ruim. Isso é para mim e para você. Deus tem algo hoje para nós. O amanhã é o amanhã. O hoje é o hoje. Quando a perda vier, não deixe para amanhã. Daqui a um ano eu vou estar bem. Daqui a dois anos eu vou estar bem. Um mês eu vou estar bem. Não. Hoje eu vou me posicionar como filho de Deus. Hoje. Hoje. Para mim chega. Para mim chega. Porque eu sei quem é o meu Deus. Porque eu sei quem é o meu Deus. E o meu Deus é um Deus que supre todas as minhas necessidades, e Ele fala, pois bem, eu sei os planos que eu tenho para você, assim diz o Senhor, planos de lhe causar prosperidade e não dano, planos de alegria e de um futuro, é isso que Deus tem. Uma outra RAM que você pode parar e dizer assim, sabe Lucas, as perdas eu até lido bem, mas tem uma coisa que eu não consigo ligar. eu sinto dentro de mim uma culpa gigantesca, e esse é o segundo ponto que eu tenho para mim, por muitos anos, eu levei essa culpa, porque ninguém é perfeito, sim ou não, todos nós estamos num processo, e eu tive a minha, o meu processo de caminhada cristã, mas por muitas vezes, e eu tive que perceber isso dentro de mim, olhar para dentro e analisar, eu vi que a culpa estava me corroendo, porque eu tinha uma mentalidade, eu tinha um entendimento, eu sabia o que era certo, mas eu não fazia, era exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fala aos romanos, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. A gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer. E isso acaba nos corroendo por dentro, isso acaba nos machucando por dentro. Isso acaba gerando em nós um sentimento de inferioridade gigantesco, porque nós não nos sentimos dignos. E o processo funciona basicamente assim, eu errei, eu pequei, eu fiz algo de errado, eu agi de alguma, alguma forma com alguém, logo eu não posso entrar na presença de Deus, porque eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Mas essa é uma mentira que Satanás ele quer colocar no nosso coração. A grande verdade é que todos os pecados e estão da glória de Deus. É isso que a palavra diz. Mas Jesus não nos culpa. Ele na verdade nos dá a graça de Deus então para tudo aquilo que você fez para todo o seu passado, para todas as suas culpas que você carrega, Jesus na cruz do Calvário, lhe perdoou não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, algo se fez novo, tudo se fez novo Jesus fez algo novo não deixe que o seu pensamento a sua ideia sobre você lhe pressione e fale que você não é digno, Deus fala que você é digno, Deus fala que você é filha, Deus fala que você é filho, Deus fala que você é perdoado, Deus fala que você é amado, não há condenação para você, pelo contrário a graça favor, perdão, merecido. existe Deus não existe os seus pensamentos o que você pensa sobre você não é verdade, o que é verdade é o que Deus pensa sobre você e Deus tem planos para você, Deus tem uma perspectiva Deus tem uma visão Deus vê você mesmo que você não veja, Deus vê o que você não vê. Deus tem propósito, Deus tem futuro. Não deixe que a tua culpa faça com que você se distancie de Deus. O Espírito Santo de Deus, que está dentro de vocês, testificam quem vocês são. O Espírito, esse Espírito testifica quem vocês são. A palavra de Deus diz que Ele testifica que nós somos filhos não órfãos, filhos, filhos de Deus, não se sintam como escravos, não se sintam como órfãos, não se sintam nessa situação, Deus, Ele lhe trata da forma que Ele quer lhe tratar, e Ele diz para você nessa manhã, que você é filho, que você é filha, amada, perdoada, redimida, lavada, salva, pelo sangue de Jesus, as culpas, muitas vezes podem nos parar, mas dentro de nós também existe um Espírito, que fala quem verdadeiramente nós somos, quem verdadeiramente nós somos, nós somos filhos de Deus, nós somos filhas de Deus, e nada, nada, nada vai mudar isso, mas você pode se perguntar, Lucas, mas a culpa não é boa? Às vezes a culpa é boa, e eu não estou falando dessa culpa, uma culpa que é pedagógica, que diz assim, sabe, eu errei, eu realmente preciso melhorar, essa culpa... Ela é pedagógica e ela é, é válida para as nossas vidas. A culpa que eu estou dizendo é a culpa que paralisa. E que você só se vê dessa forma. Você só vê o seu erro. Você não vê coisas boas em você. Você está paralisado completamente. Você desistiu. Você desistiu. Sabe, eu já tentei tanto. Eu já tentei tanto, mas o processo sempre foi o mesmo. Eu tentei, mas não consegui. Por tempo eu aguentei, mas depois eu desisti. É dessa culpa que eu estou falando. A culpa que faz você desistir. A culpa que diz assim, sabe, já deu, eu vou viver essa vida e eu vou parar. Deus, Ele não quer que você desista. Deus, na verdade, quer que você fale nem mais por uma noite. Nem mais por um dia. Nem mais por uma situação eu vou levar a Sanhan na minha vida. Pelo contrário, para mim chega para mim chega, hoje eu decido deixar as culpas de lado, eu deixar essa dor dentro de mim, essa mentira dentro de mim, e pensar o que Deus pensa sobre mim, e me posicionar da forma que Deus quer que eu me posicione, como filha e filha de Deus, não pensando em desistir, mas pensando em prosseguir, pensando em continuar, pensando no futuro que Deus tem para você, não deixe que a tua culpa, ele tire a esperança, porque ela tem o poder de fazer isso. Não deixe que a tua culpa, não deixe que a tua culpa faça você não ver o seu futuro. Deus, Ele tem um futuro para você. Você é perdoado, redimido, você é filho de Deus. Para mim, chega da culpa. Primeiro, nós falamos sobre perdas. Depois, nós falamos sobre essa culpa que tanto paralisa. E terceiro, terceira rã que eu vejo que pelo menos na minha vida, muda a minha forma de viver, são os nossos medos, todos nós temos medos de algo, talvez você possa ter medo de rã, talvez você possa ter medo de altura, talvez você possa ter medo de velocidade, todo mundo tem seu medo, eu toda vida que subo no avião, a minha esposa sabe, eu seguro na mão dela, e Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, me salva, é só para garantir, né? Mas eu tenho medo, e todos nós temos os nossos medos, mas o medo, ele tem poder, não só de nos parar, mas de tirar por completo o nosso propósito, ele tem esse poder, porque Deus muitas vezes já falou ao nosso coração, sabe, Daniel, você tem um propósito, Deus tem algo para a sua vida, sabe Anderson, eu quero que você pregue para as nações, eu quero que você faça isso, Nicole, eu, Raul, eu quero que você vá lá e faça discípulos, mas porque nós temos medo, nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós fazemos, e nós deixamos o nosso propósito de lado, então Deus me colocou nessa manhã para dizer, para alguma pessoa aqui, que Ele já disse o que você tem que fazer, Ele já disse qual é o teu propósito, Ele já disse para que você nasceu, para com esse medo e se posiciona, sabendo que existe um Espírito, dentro de você, que quando você não souber o que falar, Ele falará, eu levo uma frase para mim, uma frase dentro do meu coração sempre. Que eu tenho medo, porque eu tenho as minhas limitações. E eu tenho os meus medos. E eu falo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus. E quando eu ainda duvido, eu penso, o fogo vence o medo. O fogo do Espírito dentro de mim vence o medo. O fogo do Espírito que está pronto a me ajudar vence todo medo. Ele vence. Eu quero que você pense comigo na vida de Pedro. Pedro, ele negou Jesus três vezes, sim ou não? E nós conhecemos muito a Pedro por essa história. Mas a história de Pedro não parou por aí. Ele negou Jesus por medo três vezes. Porque ele estava com medo de ser preso. Mas a história de Pedro não parou por aí. A história de Pedro continua no livro de Atos. E a palavra de Deus diz que várias vezes, Pedro, ele foi colocado de frente com as autoridades... E disseram para ele, negue Jesus e não ensine os ensinamentos de Jesus. Mas Pedro mudou por completo. Eu quero ler com você o que Pedro falou quando isso aconteceu. Atos 5, do 20, 29. Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Quando o medo bateu na frente de Pedro... Ele poderia continuar negado, Jesus, mas ele não negou. Ele disse, é melhor temer a Deus do que aos homens, e eu sei o Deus que eu sirvo. E você pode se perguntar, o Pedro é o mesmo? O Pedro é o mesmo. Mas algo aconteceu dentro de Pedro. Antes desse texto, em Atos capítulo 2, existia uma coisa chamada Pentecostes, e o Espírito Santo começou a habitar dentro dele quando o Espírito Santo está dentro do seu coração, você não precisa parar, você não precisa ter medo, quando o medo bater na sua porta, você pode dizer para ele, sai, porque eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei qual é o propósito que Ele tem para mim, e eu não vou deixar que eu mesmo, eu mesmo, atrapalhe e os planos de Deus para a minha vida, eu vou me posicionar sabendo quem é Deus, sabendo o que Ele tem para mim, sabendo que existe um Espírito dentro de mim, que fala, vai, vai seja forte e corajoso esforça -te e te tem bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde você andar existe esse Espírito que fala para você nessa manhã você pode não pela sua força, porque não é isso que eu estou falando, você pode porque o Espírito de Deus está dentro de você o verdadeiro amor lança fora todo medo quando você tiver medo, lembre-se do amor, lembre-se do Espírito, lembre-se de Jesus na cruz do Calvário que se derramou por você. E saiba que Deus Ele tem um propósito sim, Deus tem um futuro sim, Deus tem mais para a sua vida. Não deixe que os medos que você tem, as perspectivas que você tem sobre você, lhe parem, porque nós podemos pensar muitas coisas sobre nós. Mas não é isso que Deus pensa. Se eu fosse ligar para aquilo que eu pensava, eu não estaria aqui nessa manhã. Minha esposa sabe, ela me conheceu antes de eu estar aqui. Eu nem falava. Eu nem conversava. Na verdade eu gostava de ler e era esse o meu negócio. Agora ter relacionamento, conversar com pessoas. Estar aqui falando em público, eu tive que vencer muitos medos. Deus me deu a oportunidade, eu escolhi não confiar em mim, mas confiar naquilo que Deus queria que eu fizesse. Deus nos dá oportunidades todos os dias, de nós nos posicionarmos com autoridade para pregar tudo aquilo que Ele colocou no nosso coração. Para falar acerca dEle, para nos posicionar na nossa família, para falar aos nossos amigos, para nós sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. E você pode me dizer, ah, não, não, Lucas, mas você lhe colocaram em cima do palco para você falar, certo? mas todo mundo tem o seu palco. Você não precisa de um microfone. Você precisa da sua boca. Não somente para você falar, mas também para você orar. Não somente para você falar, mas também para você interceder. O medo, ele te paralisa de uma forma que quando você se encontra, você simplesmente está vivendo uma vida no automático. Mas Deus me colocou nessa manhã para te lembrar e te dizer. Presta atenção nisso. E para te dizer que Ele tem mais para a sua vida. Os planos que Ele tem para você não são os planos que você pensa acerca de você. O que Ele tem para a sua vida, olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu e jamais penetrou em nenhuma mente humana. E isso você só vai experimentar se você estiver nele, confiando nele, sabendo quem você é e se posicionando com a autoridade. Não a autoridade que o mundo dá. Não a autoridade que a inteligência dá. Não a autoridade que os seus pensamentos, a sua intelectualidade pode lhe dar. Mas a autoridade que Jesus lhe deu. Vão por todo mundo. Façam discípulos e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos o nosso público, nossa plataforma. E Deus me colocou para te dizer que você precisa se posicionar. E dizer... Que nem mais por uma noite, nem mais por um dia, nem mais por uma circunstância, você vai parar, nem mais pelo medo. Para mim chega, para mim chega do medo, para mim chega das dúvidas. Eu preciso simplesmente confiar em Deus, eu preciso simplesmente continuar a viver a vida que Deus tem para mim. Deus tem um propósito para você, Deus tem um futuro para você. A grande questão é como você pode se posicionar. Para você chegar, ou você vai ser daqueles que procrastinam. E dizer assim, não, não, Lucas, sabe o que você está pregando? É para fulano de tal, ele deveria estar tá aqui. Não, não, isso que tu está pregando, eu já faço. Não, não, isso que você... A grande verdade é que muitas vezes nós precisamos olhar para nós e não para o outro. Nós precisamos olhar para dentro e fazer uma autoanálise. E orar. Assim como Davi orou. Porque muitas vezes nós não enxergamos. E Davi orou, sonda-me, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelos caminhos da tua verdade. Você precisa ser humilde em reconhecer que muitas vezes você pode melhorar. E você precisa melhorar. Mas sozinho você não consegue. Eu vou continuar falando isso durante toda a pregação. Sozinho você não consegue, sozinha você não consegue, você precisa de um auxiliador, você precisa do Espírito Santo, e você precisa orar e dizer, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e vê se há em mim algum medo que tem parado o meu propósito, e vê se há em mim alguma coisa que o Senhor quer mudar, alguma coisa que o Senhor quer transformar, alguma coisa que o Senhor quer deixar para trás, e quer que eu viva algo novo, para mim chega Senhor, para mim chega de viver da forma que eu quero viver, para mim chega de viver da forma que eu penso sobre mim, Deus Ele tem sim um futuro maravilhoso, Deus tem sim um futuro grandioso para você, mas de todas essas coisas que eu falei, perdas, culpa, de todas essas coisas que eu falei, só vai existir transformação quando você se posicionar, quando você dizer assim, sabe medo? eu me posiciono com autoridade, não a que eu tenho, mas a que Jesus me deu, sabe medo? Eu não vou ouvir mais a sua voz, eu não vou ouvir mais as críticas que fizeram, eu não vou ouvir mais o que as pessoas falam, eu vou ouvir o que Deus quer, é o que eu ouça, o que Ele fala para mim, quem eu sou, o que eu faço, para onde ir, como guiar, Deus Ele tem sim, algo falado, algo dito para você... A grande verdade é que muitas vezes nós estamos surdos para Deus. Mas Deus quer que você escute. Como eu disse, Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará. Se você ouvir, Ele falará. O medo pode te paralisar, mas o Espírito Santo de Deus pode te transformar. De uma forma que você não pode nem se reconhecer depois. Foi isso que aconteceu comigo eu olho para mim hoje e eu falo assim, meu Deus, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou, eu só sei de uma coisa, algo aconteceu, algo aconteceu, e isso que aconteceu foi que o Espírito Santo começou a habitar dentro de mim, e todo o medo que eu tinha, e toda culpa que eu tinha, e toda perda que eu tinha, foi deixada para trás, e eu continuei seguindo a Jesus, todos os dias, em paciência, em obediência, e eu colhi esses frutos. E por último, quando você disser, para mim chega, para mim chega das perdas, para mim chega de viver no passado, para mim chega da culpa, para mim chega dos medos, você também precisa dizer, para mim chega do pecado. Isso aqui é uma pregação gente, e eu não poderia deixar isso de fora. Para mim chega do pecado, para mim chega da rã do pecado para mim chega te carregar esse pecado de estimação, porque é isso que acontece muitas vezes, o pecado ele gera um ciclo vicioso, e nós somos gerados a viver um ciclo pecaminoso, e eu não estou aqui para te condenar, porque Deus não te condena, e eu não vou te condenar, eu estou aqui para te alertar, como pregador eu estou aqui para fazer você abrir os olhos, abrir aos olhos, eu estou aqui para te dizer, que você precisa se posicionar e dizer que nem, nem mais por uma noite você precisa levar esse pecado. Nem mais por um dia você precisa esconder esse pecado. Nem mais por um dia. Nem mais. Porque o pecado, ele nos aprisiona. E muitas vezes nós continuamos sempre, constantemente, pecando. Porque nós temos vergonha. E por que nós temos vergonha do que os outros vão pensar? Do que os outros vão falar? Do que o meu líder vai pensar? Do que o pastor vai falar? Nós simplesmente colocamos para baixo do tapete. E é isso que eu chamo de pecado de estimação. E você durante anos, 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 vive o mesmo ciclo vicioso. O mesmo ciclo. Uma hora você se levanta e diz Eu sei o que Deus tem para mim Eu sei o que Deus tem para mim E eu vou com a minha força Vencer esse pecado Dá um mês Você volta a pecar Não, não, agora eu me levanto de novo E eu sei O que Deus tem para mim E você vai lá Dois meses, volta a pecar Isso gera um ciclo na nossa vida por que Lucas? Sabe, você está falando isso e eu me identifico Mas sabe, eu não sei como vencer isso Eu já tentei Eu já fui atrás Mas como fazer? Primeiro, sozinho você não consegue coisa alguma Você precisa de ajuda Ajuda tanto de pessoas Como a ajuda do Espírito Santo A Bíblia diz Através de Tiago Que se nós confessarmos os nossos pecados Uns para com os outros nós seremos curados. Existe um poder no confessar. Existe um poder na fala. Muitas vezes nós vivemos do pecado. Porque nós não conversamos. Tanto com pessoas como com Deus. Porque essas são as duas pessoas. Que nós precisamos falar. Deus e também com pessoas. Talvez com um líder. Talvez com um pastor. Mas você precisa confessar. E você precisa ser humilde. Em reconhecer. Que sozinho você não consegue. Nenhuma dessas quatro coisas. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Eu repito isso. Porque é do ser humano ser individualista. É do ser humano pensar que é autossuficiente. E muitas vezes o pecado que gera isso em nós. Quando a Bíblia diz que no Éden o homem foi... E a mulher comeu do fruto do conhecimento do bem e o mal O que acontece é que ela se sentia justa De comer daquilo e ela não acreditava em Deus Muitas vezes o pecado faz isso conosco Ele faz com que nós nos conformamos E pensarmos que nós somos justos E que nós somos merecedores E que nós não precisamos de ajuda E que nós somos autossuficientes Para fazer aquilo Nós não precisamos perguntar a Deus Nós simplesmente precisamos comer mas Deus me colocou nesse lugar para te dizer, e eu falo isso com muito temor, que você precisa ser humilde, você precisa se humilhar, tanto para Deus como para pessoas, e dizer assim, sabe, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo, nem mais por uma noite eu aguento Lucas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, Todos nós precisamos de ajuda. E Deus está sempre pronto a nos ajudar. Sempre pronto a nos ajudar. Quando você fez essa oração pedindo ajuda, Ele estava lá. Quando você disse que não aguentava mais, Ele estava lá. Ele lhe vê. Ele lhe vê. Ele lhe viu e Ele continua ali a olhar. Mas você precisa se posicionar. Não, Deus não está aqui para te condenar Pense no batismo de Jesus A Bíblia diz que veio uma pomba Desceu sobre Jesus E quando ele foi batizado Veio uma palavra do alto e disse Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer Prazer Deus ele tem prazer em você Deus eu tem um futuro para você Deus ele tem isso Quando o Espírito Santo está dentro de você Ele não quer que você se conforme ele quer que você sinta o prazer de você ser filho de Deus. Não deixe que o pecado tire isso de você. Não deixe que o pecado tire a sua paz. Tire o seu eixo. Tire a sua paz da seu coração. Como? Como? Como fazer isso? Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz, Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, e aqui que está chave, se pelo Espírito, fizerem morrer os atos do seu corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, dentro de nós existe uma força que chama pelo pecado, mas dentro de nós também existe uma força que nos faz chamar a Deus, o Espírito Santo está assim, a dispor e todos aqueles que não são guiados pela carne, mas que são guiados pelo Espírito, são considerados filhos de Deus, e você pode dizer, certo, mas quais são Lucas, quais são essas, esses âmbitos, esses pecados esses medos, essas, essas situações que eu preciso prestar atenção o apóstolo Paulo, ele lista algumas delas em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, ele diz as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Você pode dizer assim, sabe, eu já vi isso, eu já vi isso, você já viu isso, isso está dentro de você, isso está dentro de nós. Mas nós precisamos saber que pelo Espírito, e é isso que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, antes desse texto por isso eu digo vivam pelo Espírito e de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne o texto de Gálatas ele continua depois de citar essas imoralidades e ele fala algumas verdades acerca do fruto do Espírito Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 lista mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas não existe lei não existe lei a chave das nossas vidas a mudança das nossas vidas quando deixarmos o medo de lado, quando deixarmos a culpa de lado, quando deixarmos as perdas de lado nós vamos precisar de uma ajuda e essa ajuda vem através do fruto do Espírito é isso que a palavra de Deus diz mas vocês vão de concordar comigo que o fruto, é do, o fruto é do o fruto é do o fruto é do Espírito o fruto não é nosso nós não poderemos fazer florescer o fruto porque o fruto não é nosso o fruto é do Espírito, o fruto é de Deus mas existe uma função que é nossa e isso eu aprendi na minha vida quando eu digo que nós precisamos nos posicionar, eu estou dizendo que o fruto é do Espírito, mas a semente é minha, a semente é minha, a terra é minha, o adubo é meu, Deus Ele dá o florescer, mas nós preparamos o terreno, o terreno do nosso coração, o terreno da nossa vida, somos nós que cuidamos, nós precisamos nos posicionar, porque Deus Ele gera o fruto, mas nós precisamos plantar a semente, quais sementes você tem plantado na sua vida? Nós precisamos plantar a oração, nós precisamos plantar a palavra de Deus, nós precisamos plantar o jejum, nós precisamos plantar os sacramentos, a ceia, nós precisamos plantar o batismo, nós precisamos fazer a nossa parte, porque tem muita gente, que simplesmente quer colher o fruto mas não quer passar pelo processo não quer passar pelo processo de cuidar da terra não quer passar do processo de, arre, de regar não quer cuidar daquilo que Deus quer fazer e você pode me dizer sabe Lucas eu tenho cuidado eu tenho cuidado mas parece que nada muda as perdas continuam o medo continua sabe eu tenho orado mas o medo não vai embora eu tenho orado a Deus as verdades que Ele tem para mim Mas eu ainda sinto uma culpa gigantesca por aquilo que eu fiz Vocês sabem de concordar comigo que Uma planta, uma flor, um fruto não se dá da noite para o dia É necessário um tempo para florescer E o que Deus quer nos ensinar muitas vezes é que quando nada está dando certo Ele está nos fazendo mais pacientes e no processo de frutificação, no processo de florescer, é isso que acontece. O fruto é do Espírito, as sementes são nossas, nós cuidamos, fazemos a nossa parte. Mas não é do dia para a noite que as coisas mudam. Não é do dia para a noite que as coisas florescem. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos nos posicionar hoje com paciência. Sabendo que Deus há de fazer. E há de completar a obra que Ele começou, porque Ele é fiel para completar tudo aquilo que Ele começou. Você pode ter chegado nesse lugar, dizendo assim, sabe, eu, eu quero desistir. Eu quero jogar a rede, eu não quero mais fazer isso. Para mim, já deu, sabe? Mas o que você precisa dizer, e Deus me colocou nesse lugar para te dizer isso, é que para você chega, é desse pecado para você chega, é dessa culpa para você chega é desse medo Para você chega é dessa perda que você carrega há muito tempo Para você chega nem mais por uma noite Você vai carregar isso Porque pelo Espírito de Deus você vai viver Pelo Espírito você vai confiar Pelo Espírito você vai caminhar Pelo Espírito você vai viver Pelo Espírito de Deus Não pela sua força Assim como ele disse para Zacarias e Zorababel Não pela tua força Não pela tua violência mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor, pelo Espírito você consegue, sozinho não, pelo Espírito, sozinho não, pelo Espírito, com a minha força não, pelo Espírito, sozinho nunca, pelo Espírito eu vou, pelo Espírito, pelo Espírito, é o Espírito quem transforma, é o Espírito quem consola, é o Espírito que muda a mentalidade. Não somos nós, nós fazemos a nossa parte, mas o fruto vem dele. Agora não deixe que o processo te estaguie, porque tem muita gente que faz da graça a libertinagem. E Deus me colocou também para te dizer: que não é para você pensar simplesmente no processo, o processo é importante, mas Deus tem um final. Deus tem um processo final Ele tem uma santificação inicial Mas Ele tem uma santificação final Para a sua vida Muita gente no meio do processo desiste Por falta de paciência Ou por simplesmente dizer que Não aguenta mais Mas você precisa Confiar 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 Quando as coisas não derem certo Quando o medo bater na porta quando a dúvida vier, você precisa confiar. Com isso, eu queria te convidar para você ficar de pé.